0: Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich danke Ihnen für diesen Empfang. Mein Thema, wie Sie wissen, ist die Frage, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und das Unterthema ist erfundene Wirklichkeit und die Unsicherheit unserer Wirklichkeit. Wieso ich zu diesem Thema komme, ist vielleicht relativ verständlich. Als Therapeut befasst man sich ja letzten Endes immer mit der Art und Weise, wie Menschen mit der Wirklichkeit fertig werden oder fertig zu werden versuchen oder an ihr scheitern. Und wie verschiedenste Annahmen eben scheinbar für die wahre Wirklichkeit gehalten werden und dann bei ihrem Zusammenbrechen eben jene Zustände erzeugen, für die sich die Psychotherapie zuständig erhält. Doch das sei nur eine Nebenbemerkung. Gestatten Sie mir, mit einer nahöstlichen Geschichte zu beginnen, die im Grunde genommen diese Elemente bereits enthält, nämlich die Relativität unserer Wirklichkeitsauffassung besonders dort, wo es sich um menschliche Beziehungen handelt. Nach dieser Geschichte ist an einem heißen Tage ein Vater mit seinem kleinen Sohn unterwegs, nach einem fernen Ziel auf einer staubigen Straße. Der Vater geht, der Kleine reitet auf dem Esel, da kommen Leute entgegen in der anderen Richtung und der Vater hört, wie die sagen, schaut euch das einmal an, wie der den Kleinen verwöhnt. Er geht zu Fuß und der, der Bub, der reitet auf dem Esel. Auf das bittet der Vater, den Kleinen abzusteigen, setzt sich selbst auf den Esel und es geht weiter. Da kommt eine Gruppe entgegen und sagt, schaut euch das mal an. Der, der, der Erwachsene, der Vater, der sitzt auf dem Esel und reitet und der Kleine muss zu Fuß gehen, an einem heißen Tag wie diesem. Darauf nimmt der Vater den Kleinen zu sich auf den Esel und sie reiten zu zweit weiter. Da kommt eine Gruppe daher und der Vater hört, wie die sagen, schaut euch das einmal an, ja haben denn die kein Mitleid mit dem armen Tier. Zu zweit sitzen sie auf dem Esel. Darauf steigt der Vater ab, nimmt den Kleinen vom Esel und nun beginnen sie zusammen den Esel zu tragen. Da kommt eine Gruppe entgegen und... Na, ich überlasse es Ihnen, sich vorzustellen, was die nun sagen. <lacht> Etwas weniger lustig. Die Frage, welche Bedeutung hat der Umstand, dass ich ins Wasser springe und einen Ertrinkenden rette? Das ist nicht ohne weiteres klar. Dass ich hineinspringe und dass ich den Betreffenden herausgezogen habe, das sagen ja unsere Augen. Das Sie als Beobachter haben, das konnten das ja feststellen. Welche Bedeutung Sie, welche Motivierung Sie meine, meinem Verhalten zuschreiben, ist eine ganz andere Frage. Habe ich das getan, um als Held dazustehen? Ist das eine Einzahlung auf mein himmlisches Bankkonto? Oder ist, weiß ich, dass der Ertrinkende Millionär ist? Sehen Sie, da gibt es nun keine eigentliche, endgültige, definitive Wirklichkeit mehr. Das hängt nun davon ab welche Bedeutung sie dieser Beobachtung zuschreiben. Das ist keineswegs eine neue Einsicht, wie auch der ganze radikale Konstruktivismus ja auch wieder nur eine Wiederentdeckung etwas ist, eben im Sinne von, von, des Philosophen Santayana, der gesagt hat, es gibt nichts Neues unter der Sonne, außer das Vergessene. Und im ersten nachchristlichen Jahrhundert sagte der Philosoph Epiktet bereits, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Also eine im Grunde schon vollkommen konstruktivistische Auffassung, wie wir das heute nennen würden. Der Sinn, den die Welt für mich hat, ist meines Erachtens das Resultat meiner vermeintlich objektiven Wirklichkeitserfassung. Diese Auffassung ist in unseren Zeiten nun seit mindestens 200 Jahren philosophisch unhaltbar. Gian Battista Vico, ein Mann der italienischen Renaissance, angeblich der letzte Mensch auf Erden, der noch alles wusste, was zu wissen war, das ist inzwischen etwas schwierig geworden, wie Sie wissen dürfen. Gian Battista Vico sagte, wissenschaftlich arbeiten, bedeutet, die Dinge in eine schöne Ordnung zu setzen. Also ein sehr konstruktivistischer, sehr für die damalige Zeit ungewöhnlicher ähm, äh, Anhaltspunkt. Kant verweist darauf, dass die, und ich zitiere, aller Irrtum bestehe darin, dass wir unsere Art, Begriffe zu bestimmen oder abzuleiten oder einzuteilen, für Bedingungen der Sachen an sich halten. Also unsere Art, diese Dinge zu ordnen, die gilt dann für uns naiverweise als die wirkliche Wirklichkeit. In ähnlicher Weise schreibt Schopenhauer in seinem Werk über den Willen in der Natur, über die Teleologie, also der Annahme einer der Natur innewohnenden Ordnung und Zweckmäßigkeit. Er schreibt, dass die Teleologie, und ich zitiere, erst vom Verstande in die Natur gebracht wird, der demnach ein Wunder anstaunt, das er selbst geschaffen hat. Es geht ihm, wenn ich eine so hohe Sache durch ein triviales Gleichnis erläutern darf, so, wie wenn er darüber erstaunt, dass alle Multiplikationsergebnisse der Neuen durch Addition ihrer einzelnen Ziffern wiederum Neun ergeben, oder eine Zahl deren Ziffern addiert Neun betragen. Obwohl er selbst im Dezimalsystem das Wunder sich vorbereitet hat. Und Jaspers sagt an einer Stelle, das Unheil menschlicher Existenz beginnt damit, wenn das wissenschaftlich Gewusste für das Sein selbst gehalten wird. Und wenn alles, was nicht wissenschaftlich wissbar ist, als nicht existent gilt. Interessanterweise kommen weitere Grunde, Gründe zur Annahme dieser Relativität dieser Konstruktionen aus dem Gebiet, von dem man sich als Laie am wenigsten erwarten würde, aus der theoretischen Physik. Wir haben zum Beispiel hier Einsteins bekannte Bemerkungen in einem Gespräch mit Heisenberg. Er sagt, es ist, Einstein sagt, es ist unmöglich, nur beobachtbare Größen in eine Theorie aufzunehmen. Es ist vielmehr die Theorie die entscheidet, was man beobachten kann. Also eine bereits sehr ketzerische Auffassung. Und 1959 schreibt Heisenberg dann selbst, und wir müssen uns daran erinnern, dass das, was wir, wir beobachten, nicht die Natur selbst ist, sondern Natur, die unserer Art der Fragestellung ausgesetzt ist. Und an einer anderen Stelle, um nochmals Heisenberg zu zitieren, der ja bekanntlich durch sein unschärfe Prinzip überhaupt die Frage der Verlässlichkeit, der objektiven Verlässlichkeit sogenannter objektiver Beobachtungen der Wissenschaft in Frage gestellt hat. Er schreibt da in einem Band seiner gesammelten Werke über die Ordnung der Wirklichkeit, die Wirklichkeit, von der wir sprechen können, ist nie die Wirklichkeit an sich sondern eine gewusste Wirklichkeit oder sogar in vielen Fällen eine von uns gestaltete Wirklichkeit. Wenn gegen diese letztere Formulierung eingewandt wird, dass es schließlich durch eine objektive von uns und unserem Denken völlig unabhängige Welt gibt, die ohne unser Zutun abläuft oder ablaufen kann und die wir eigentlich mit der Forschung meinen, so muss diesem zunächst so einleuchtenden Einwand entgegengehalten werden, dass doch schon das Wort «Es gibt» aus der menschlichen Sprache stammt und daher nicht gut etwas bedeuten kann, das gar nicht auf unser Erkenntnisvermögen bezogen wäre. Für uns gibt es eben nur die Welt, in der das Wort es gibt, einen Sinn hat. In meinem Fach wird dagegen weiterhin eisern, an dem Prinzip der Wirklichkeitsanpassung als dem Kriterium für die Normalität oder Abnormalität eines Menschen festgehalten. Das Problem, das wir eben in der Therapie, in der Psychiatrie, in der Psychologie haben, ist, dass jede Annahme über Pathologie im Grunde genommen völlig fiktiv ist, denn zur Feststellung einer Pathologie müsste man ja wissen, was Normalität ist. In allen anderen ärztlichen Fachrichtungen hat der Arzt ja eine sehr klare Idee darüber, wie, das wie der Körper oder das betreffende Organ oder das betreffende Organsystem normal funktioniert. In meinem Fach gibt es diese Normalitätsdefinition nicht. Was ist der Mensch, ist letzthin eine philosophische oder sogar metaphysische Frage. Und da wir die niemals objektiv beantworten werden können, ist jede Definition der Pathologie eben genauso fiktiv. Ich wurde, als ich in Indien wohnte, Swamis vorgestellt. Das sind heilige, weise Männer. Auf die in unseren Gegenden hier im Westen, im okzident, ohne weiteres die Diagnose der katatonischen Schizophrenie zugetroffen hätte. Ich erinnere mich an eine, eine eigene Erfahrung, die ich machte. Ich äh, habe, ein, habe ein, ein Seminar abgehalten in Irland. Der Seminarort war südlich von Dublin. Ich war zum ersten Mal dort und war also wirklich überwältigt von der kreuz- Schönheit dieser Landschaft. Der zweitägige Kurs war gut zu Ende gegangen, und ich war noch todmüd von dem Zeitunterschied. Ich ging hinunter, vom einen Pfad hinunter vom Hotel ans Meer, an die Bänke dort, saß dort und sah über das Meer hinaus und es war wieder einmal so ein Moment, wo eben es stimmte, es war, es war alles in, in Einklang, es war wunderschön, also ich sitze dort und genieße dies und dann auf einmal geht hinter mir ein Lärm los. Da spielt jemand mit einer leeren Bierdose-Fußball und ich denke mir, ja muss denn das immer so sein? Muss denn immer in einem Moment wie diesen irgendein solcher Neandertaler daherkommen und akustischen Gestank aus seinem Transistorradio verbreiten oder eben mit einer Bierdose-Fußball spielen, ja muss denn das so sein? Und der Lärm geht weiter und ich drehe mich schließlich um, um den Menschen mit meinen Blicken zu ermorden. Und in Bruchteilen einer Sekunde verändert sich meine Stimmung. Wer nämlich mit der Bierdose Fußball spielte, war ein mittelgroßer schwarzer Hund. Und ich habe noch nie ein Tier mit einer solchen Hingabe, mit einer solchen Freudigkeit spielen gesehen wie diesen Hund. Das war wirklich wunderschön. Das war sein Spielzeug und das musste er schon oft gemacht haben. Ich sah ihm begeistert zu und dann begann mir langsam der Nacken zu schmerzen. Ich drehte mich wieder aufs Meer hinaus. Der Lärm hinter mir, hinter mir ging weiter wie vorher. Aber nun war er Teil meiner Harmonie. Und dann sagte ich mir plötzlich, du Trottel, da schreibst du gelarte Werke über den Konstruktivismus und wie in dir selbst einmal passiert, bist du ganz erstaunt darüber. <lacht> Ein anderes Beispiel und mehrere andere Beispiele zum selben Thema. Es gibt in Amerika und jetzt auch schon auf Europa übergreifend ein ausgeklügeltes Klassifizierungssystem für jede nur erdenkliche geistige und seelische Störung, genannt DSM, Diagnostic and Statistical Manual, also diagnostisch-statistisches Handbuch. Und davon besteht jetzt bereits die dritte Auflage und eben wird die dritte Auflage, eben wurde, pardon, die dritte Auflage in DSM 3a überführt, also eine Revision gemacht. Und bevor man diese DS, dieses DSM 3a veröffentlichte, da hatte man dem gesellschaftlichen Drucke folgend die Homosexualität nicht mehr als ähm, seelische Störung, als Psy psychiatrische Störung äh, klassifiziert, sondern weggelassen. Meine Damen und Herren, das war der größte Psy der therapeutische Erfolg, der bisher erzielt worden war. Durch einen Federstrich wurden Millionen von Menschen von ihrer Krankheit geheilt, wie Sie sehen. Ja. Ein anderes, ebenfalls heute schon erwähntes Beispiel. Ende Mai 1989 ging durch die italienische Lokalpresse der Toskana ein Bericht über den merkwürdigen Vorfall in der toskanischen Stadt Grosseto. Eine Dame, die aus Neapel stammte, hatte, wurde mit in einem Zustand akuter schizophrener ähm, Erregung in das örtliche Krankenhaus eingewiesen, da diese äh, Klinik aber keine genügenden Möglichkeiten für eine Behandlung der Betreffenden hatte, entschied man sich, die Dame nach Neapel zurückzuschicken. Als die äh, Leute von dem Krankenwagen ankommen und fragen, wo ist die Signora so und so, sagen sie, sie ist da drin. Die gehen hinein und da sitzt die Patientin voll angezogen auf dem Bett, die Handtasche breit und die sagen, also bitte Signora, kommen Sie mit, wir fahren jetzt nach Neapel und in dem Moment wird die, wird die wiederum vollkommen psychotisch. Sie beginnt sich zu wehren, sie beginnt, sich, sie beginnt zu schreien, sie beginnt zu depersonalisieren und muss mit einer Beruhigungsspritze versehen werden, hinuntergetragen werden und auf geht's nach Neapel. Auf dem Raccordo Annuale außerhalb von Rom, das ist die Autostraße außerhalb von Rom, wird die, diese Ambulanz, dieser Krankenwagen von einem Polizeiauto angehalten und nach Grosseto zurückgeschickt. Warum? Es war ein Irrtum, es hatte sich ein Irrtum gegeben. Die Dame in dem Krankenwagen war nicht jene schizophrene aus Neapel. Es war eine Frau, Einwohnerin von Grosseto, die an jenem Morgen ins Spital gekommen war, um einen Verwandten zu besuchen, der eben operiert worden war. Bitte, ich erwähne dieses Beispiel nicht, um mich lustig zu machen, dass hier ein dummer Irrtum entstanden war, nein. War, woran mir gelegen ist, ist darauf zu verweisen, dass dieser Irrtum eine Situation geschaffen hat, in der jedes Verhalten der Betreffenden, das wirklich angepasste Verhalten dieser Frau, weiterer Beweis für ihre geistige Gestörtheit war. Hm? Sie weigerte sich, sie wurde renitent, sie wurde ausfallend, sie behauptete eine andere zu sein. Ja, wir wissen doch genau, dass das ein typisches Symptom der schizophrenen <lacht> Problematik ist. Sehen Sie, so entstehen Wirklichkeiten. Nun, Ein anderes Beispiel noch, wenn Sie nichts dagegen haben, oder zwei. Die im, vielleicht haben Sie das gelesen, vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren ging durch die Weltpresse ein Bericht darüber, dass in dem vermutlich sehr eleganten Reitclub der Stadt São Paulo das Geländer der Terrasse erhöht werden musste. Denn es war schon mehrfach vorgekommen, dass Leute rücklings über dieses Geländer hinuntergefallen waren und sich schwer verletzt hatten. Jemand ging der Sache nach und entdeckte, was eigentlich der Verhaltensforschung seit langem bekannt ist, nämlich, dass in es in jeder Kultur eine richtige Entfernung gibt, die man stehend im Gespräch mit einer anderen Person einnimmt. In, unserer Gegend, in unseren Gegenden, Westeuropa und so weiter, auch in Nordamerika, ist diese richtige Distanz die sprichwörtliche Armslänge. In den Mittelmeerländern und in Südamerika ist diese, diese Distanz aber kürzer. Und nun stellen Sie sich bitte vor, was geschah, wenn also ein Nordamerikaner und, sagen wir mal, ein Brasilianer auf dieser, auf dieser Terrasse ins Gespräch kamen. Der Nordamerikaner nahm die, die, die Distanz ein, die die richtige ist. Hm? Der Südamerikaner fühlte sich viel zu weit weg, rückte auf, um die richtige Distanz herzustellen. Der Nordamerikaner ging zurück, um die richtige Distanz herzustellen. Und das kam dann der Moment, wo er eben dann <lacht> rücklings über das Geländer fiel. Sie also Wollte man den Fehler begehen, den man in meinem Fach eben leider immer noch begeht, das heißt, nur diese eine Person, das Verhalten dieser einen Person zu untersuchen, dann käme man wohl eigentlich unweigerlich zu der Interpretation, dass es sich um einen Todestrieb handeln muss. <lacht> nur wenn man die Interaktion in Betracht zieht und die Wirklichkeit, die aus dieser Interaktion heraus entsteht, dann beginnt man zu verstehen, dass die Dinge doch wesentlich anders liegen. Ein positives Beispiel, Plutarch erwähnt in einem seiner Werke, dass in der kleinasiatischen Stadt Milet eine Selbstmordepidemie unter jungen Frauen ausgebrochen war. Und die nahm solche Ausmaße an, dass die Stadtväter, und ich zitiere, dem Rate eines weisen Mannes folgen. Sie sehen also Leute wie mich gab es schon damals, nicht wahr? Ja. <lacht> dem Rate eines weisen Mannes folgend, einen Erlass herausgaben, wonach die nackten Leichen der Selbstmörderinnen auf dem Marktplatz ausgestellt werden müssten. Und damit hörte die Selbstmordepidemie über Nacht auf. Dieser Erlass hatte also offensichtlich eine Situation geschaffen, in der, fragen Sie mich nicht wie oder wieso, diese Epidemie zum Ende kam. Dass die Wirklichkeit von uns also erfunden und nicht gefunden wird, ist eine schwer zu schluckende Pille. Denn für unser Überleben, für unser emotionales Überleben, brauchen wir eine Einsicht in eine sinnvolle Welt. Es gibt ja keinen Zweifel, dass ein als sinnlos erlebtes Leben unerträglich ist. Schon Nietzsche sagte, wer ein, ein, ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Die verdünnteste Form dieser Angst, dieser existenziellen Angst, ist die Langweile. Langweile heißt, ich weiß nicht, was anfangen. Was, was ist jetzt da in, in dem Rest des Tages noch gegeben? Was soll ich tun? Was tue ich morgen? Es ist alles langweilig. Daher unsere dauernde Suche nach einer verlässlichen Wirklichkeit, was gleichbedeutend, meines Erachtens, mit dem Begriff der Suche nach einem Lebenssinn ist. Schon in, den, in, den, in der Bibel lesen wir, wie der Hirsch nach dem Wasser so schreit meine Seele nach dir, Gott. Wir sind also immer auf der Suche, oder wie Novalis gesagt hätte, wir sind auf der Suche nach der blauen Blume. Sie werden sich erinnern, die blaue Blume Novalis ist eine Blume, die irgendwo im Verborgenen blüht und die wir finden müssen. Und wenn wir sie finden, dann haben wir die Erfüllung des Lebens. Das ist die Grundidee der deutschen Romantik. Es ergeben sich nun in dieser Welt der blauen Blume oder in diesem Glauben an die blaue Blume ergeben sich drei völlig verschiedene Möglichkeiten. Erstens, ich habe noch nicht an der richtigen Stelle gesucht, denn ich habe sie noch nicht gefunden. Und natürlich der möglichen Fundstellen gibt es unzählige. Also auch das, das ist schon einmal ein Problem mit dieser blauen Blume. Zweitens, irgendwie, irgendein Ereignis aus irgendeinem Grunde, überzeuge ich mich, dass es die blaue Blume nicht gibt. Und das wirft mich dann natürlich in den Abgrund der Verzweiflung. Denn nun ist mein Leben ja sinnlos. Und der scheinbar einzige Ausweg ist dann der Selbstmord. Das ist übrigens ein Problem, das nicht nur uns Menschen äh, erfassen kann, sondern auch höhere Tiere. Einer meiner Leser, den ich nicht persönlich kenne, ein Herr Damarow, hat mir eine reizende Geschichte geschrieben, brieflich, er hat mir mitgeteilt, er habe einen Dobermann, der eine Leidenschaft zur, für die Milch entwickelt habe und jeden Morgen spielt sie heute im Haus das folgende ab. Das Tier verbringt die Nacht im Haus, es wird von seinem Herrn in der Früh in den Garten hinausgelassen, es rennt zu einem bestimmten Baum, verrichtet dort sein Geschäft und kommt dann in die Küche hereingestürmt, wo sein Herr in der Zwischenzeit die Milchschüssel gefüllt hat und der Hund, der trinkt nun mit Begeisterung diese Milch. Diese Milch. Eines Morgens ist keine Milch da, der Hund kommt herein und steht fassungslos vor der leeren Schüssel. Was glauben Sie, da? Er lief wiederum in den Garten hinaus, hob das Bein, obwohl dabei nichts mehr herauskam, kam zurückgelaufen in der Annahme, jetzt müsste es doch endlich stimmen, nicht? Oder Sie sehen also, dass offensichtlich auch schon Tiere, ich glaube nicht so allzu sehr zu anthropomorphisieren, wenn ich annehme, dass auch Tiere sich Wirklichkeiten schaffen und in Panik geraten, wenn auf einmal diese Wirklichkeit zusammenbricht oder einfach nicht mehr gültig ist. Die dritte Möglichkeit ist eben das ernüchternde Erlebnis des Ankommens am ersehnten Ziel. Und das ist ein großes Problem, das auch von nicht annähernd daran herankommt, was man sich von der Füllung, von dem Erreichen des Zieles, von der Erfüllung der Sehnsucht erwartete. Es gibt dieses japanische Sprichwort. Es ist besser, hoffnungsvoll zu reisen, als anzukommen. Wir haben das auch schon begriffen gehabt. Oscar Wilde in Lady Windermere's Fächer lässt eine der Personen dieses, dieser Komödie den berühmten Ausspruch, den nunmehr berühmten Ausspruch tun. Es gibt im Leben zwei Tragödien. Die erste ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches. Die andere ist seine Erfüllung. Und von den beiden ist die zweite bei weitem die tragischere. Ernst Bloch spricht von der Melanchonie der Erfüllung. Und dann eben, ich gestatte mir aus einem meiner Machwerke zu zitieren, dann eben zieht man immer wieder den einzig möglich erscheinenden Schluss, dass das jeweilig Erhoffte eben noch nicht das ist, was man gesucht hat. Und ich spreche da hier von eben einem Menschen, der in diese die Schwierigkeiten kommt. Manchmal gab er, jener Mensch der Verheißung, den Namen von bestimmten Zielen, deren Erreichen oft Jahre in Anspruch nahm, die ihn zu ungewöhnlichen Leistungen befähigten, in die Bewunderung seiner Umwelt eintrugen und die dann im Augenblick des Ankommens doch nicht hielten, was sie versprochen hatten. Eine Enttäuschung, von der Shakespeare in einem seiner Sonette sagt, Glück beim Versuch, und wenn versucht, nur Qual, erst freudig hoffend, nachher Schattenbild. Und wie es nun einmal im Wesen eines solchen Bildes einer Fata Morgana liegt, verschwindet es beim Näherkommen und ist sofort widerstrebenswert, sobald man sich von ihm abwendet oder es verliert. So heftete er seine Sehnsucht oft an ferne Städte und Landschaften, von denen er fest annahm, wie er zu diesen Annahmen kam, wusste er nicht zu erklären, dass ihr Erreichen ihm ein völlig neues Ich-Gefühl bescheren würde und die ihm diese Erfüllung vorenthielten, sobald er dort ankam. Enttäuscht durchstreifte er sie eher, derselbe, der er immer schon gewesen war, um nichts reicher, um nichts verändert. Und dann, kurz nach der entmutigten Abreise, war die Sehnsucht nach jenem Orte wieder da, leuchtend und verheißend, als hätte er nicht eben erlebt, dass es das nicht war. Und er fuhr wieder hin, in dieselbe Ernüchterung. Genauso oft waren es Frauen, die, bevor sie ihm sich hingaben, all seiner Sehnsucht Verkörperung wurden und dann nur ein anderer Körper. Dann kam die bittere Trennung und mit ihr die Rückkehr der Illusion, nun aber durch das Gefühl des verlorenen Paradieses noch leuchtender gemacht. Und ihr folgte wiederum die Lehre. Er fühlte sich verraten, betrogen, ausgestoßen. Hätte er an Gott geglaubt, so hätte er ihn beschuldigt, ihn nicht heimkommen zu lassen. Und so weiter. Vielleicht hatte Rilke recht, als er in seiner ersten Duineser Elegie sagt, denn das Schöne ist nur der schreckliche Anfang, den wir gerade noch ertragen und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Zweifellos sind die Religionen bedeutsam, besonders jene Religionen, die die Erfüllung eben an das Ende der Zeit voraussagen, denn damit erhält die gegenwärtige Existenz einen Sinn, der sich aber eben erst am Ende der Zeit dann erfüllen wird. Den älteren Leuten hier im Saal dürfte aber auch eine völlig andere Möglichkeit in Erinnerung sein. Die Sinnfrage wird dort sekundär, wo unser Leben von außen bedroht ist. Denken Sie an die Menschen, die im Kriege an Magengeschwüren litten und die langsam etwas essen mussten, das früher für zweifellos tödlich, also eine Diät, die für tödlich erachtet worden wäre. Es war bekannt, dass die meisten dieser Menschen überlebten, indem sie das schwere Brot aßen das früher als das unmöglichste Essen für diese Menschen galt. Frankl spricht von dem ähm, Erlebnis des ähm, Konzentrationslagers. Er sagt, dass eben dort im Konzentrationslager es sich immer wieder gezeigt hat. nicht von dem Erlebnis ähm, des ähm, Konzentrationslagers. Er sagt, dass eben dort im Konzentrationslager es sich immer wieder gezeigt hat, dass Menschen über die, diese unmittelbare Bedrohung hinaus einen Lebenssinn oder in dieser unmittelbaren Bedrohung einen Lebenssinn finden können. Ich erinnere mich selbst an meine Arbeit damals in dem als, als Beamter des damals zu Schaffenden Freistaats-Triest, aus dem nie etwas, nie etwas wurde, aber unmittelbar nach Ende des Krieges hatten wir in der Stadt Triest, die 180.000 Einwohner hatte und außerdem 70.000 Flüchtlinge beherbergte, äh, 14 Selbstmorde pro Jahr. Das ist eine unglaubliche Zahl, eine unglaublich geringe Zahl. Als ich 1950 Triest verließ, da war der Marshallplan schon längst angelaufen, der Hafen florierte wieder, die Menschen saßen in Cafés und Restaurants, einige hatten schon Autos, die Familien hatten sie wiedergefunden, Häuser waren gebaut worden. Und da hatten wir zwölf Selbstmorde pro Monat. Und das hat mich etwas gelehrt, dass eben die Wohlstandsgesellschaft ihre eigenen Probleme hat. Und wenn wir uns die Probleme der heutigen Jugend anschauen, der modernen Jugend anschauen, dann beginnen wir uns zu fragen, ob die, der Wohlstand wirklich letzten Endes zum Wohlstand führt. Und hier nun eben ist der radikale Konstruktivismus zu erwähnen, der sich eben damit befasst, wie solche Wirklichkeitskonstruktionen entstehen. Der Konstruktivismus ist die Erforschung der Prozesse, durch die wir unsere persönlichen, familiären, sozialen, wissenschaftlichen, ideologischen, Wirklichkeiten recht eigentlich schaffen und dann naiverweise annehmen, dass diese so geschaffene Wirklichkeit die wirkliche Wirklichkeit ist. Die vielleicht schockierendste These des radikalen Konstruktivismus ist, dass wir von der wirklichen Wirklichkeit immer nur wissen können, was sie nicht ist. Das heißt, dass nur im Zusammenbruch unserer Wirklichkeitskonstruktionen wir begreifen, dass es so nicht ist. Und hierzu zitiere ich den Konstruktivisten Ernst von Glasersfeld, der in seiner Einführung den radikalen Konstruktivismus dazu eben schreibt, Wissen wird vom lebenden Organismus aufgebaut, um den an und für sich formlosen Fluss des Erlebens so weit wie möglich in wiederholbare Erlebnisse und relativ verlässliche Beziehungen zwischen diesen zu ordnen. Die Möglichkeiten, so eine Ordnung zu konstruieren, werden stets durch die vorhergehenden Schritte in der Konstruktion bestimmt. Das heißt, dass die, in Anführungszeichen, wirkliche Welt sich ausschließlich dort offenbart, wo unsere Konstruktionen scheitern. Da wir das Scheitern aber immer nur in eben jenen Begriffen beschreiben und erklären können, die wir zum Bau der scheiternden Strukturen verwendet haben, kann es uns niemals ein Bild der Welt vermitteln, die wir für das Scheitern verantwortlich machen könnten. Dasselbe Gedanke in etwas bildhafterer Weise ausgedrückt. Stellen Sie sich vor, ein Kapitän, der Kapitän eines Schiffes, habe in einer dunklen, stürmischen Nacht eine Meeresenge zu durchfahren, die er nicht kennt, für die er keine Seekarten hat, und die ihrerseits über keinerlei Navigationshilfen wie Leuchtfeuer und dergleichen mehr verfügt. Sie werden zugeben, dass unter diesen Umständen nur zwei Möglichkeiten offen stehen. Die eine wäre, dass er jenseits der Meeresenge wieder das offene, sichere Meer gewinnt. Dann weiß er nur, dass der von ihm gewählte Kurs passte, in die Wirklichkeit dieser Meeresenge passte. Das weiß nur das Weißer. Er weiß nicht, ob es kürzere, weniger gefährliche Durchfahrten gegeben hätten als die von ihm blind gewählte. Zweite Möglichkeit, er rennt auf einer Klippe auf, verliert Schiff und Leben und weiß dann in der letzten Sekunde seines Lebens nur, dass der von ihm gewählte Kurs nicht passte. Mehr weiß er nicht. Solange unsere Wirklichkeitskonstruktionen passen, leben wir ein einigermaßen erträgliches Leben. Wie schon eingangs erwähnte, befasst sich mein Fach eben mit jenen Schwierigkeiten, die dann auftauchen, wenn die Wirklichkeit zusammenbricht. Schon die Upanishaden sprechen davon, dass der Ursprung alles menschlichen Leidens, der qualvolle Unterschied zwischen der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie sie sein sollte, unserer Meinung nach sein sollte, ist. Aber wir sind eben die Konstrukteure unserer Wirklichkeit. Und ein uns allen bekanntes Beispiel für diese Wirklichkeitskonstruktionen und ihre Wirklichkeit, ihre vermeintliche Wirklichkeit, sind die sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiungen. Wie Sie wissen, ist eine selbsterfüllende Prophezeiung ein Vorgang, der zunächst damit beginnt, dass man Grund zur Annahme zu haben glaubt, etwas ganz Bestimmtes stehe unmittelbar bevor. Und man will das nun abwehren. Man will sich dagegen schützen. Und genau das, was man nun zum Schutze gegen dieses Ereignis tut, führt zum Eintreten des Ereignisses. Die Prophezeiung des Ereignisses führt zum Ereignis der Prophezeiung. Das wäre ein abendfüllendes Thema. Lassen Sie mich nur ein läppisches Beispiel dafür geben. Ihnen ist natürlich sicherlich durchaus bekannt, dass in der Börse das, das Auf und Ab des, der Werte von Papieren eine reine, selbst, meist eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Wenn ein, eine Zeitung wie zum Beispiel Wall Street Journal berichtet, dass eine gewisse Aktie demnächst im Kurs steigen wird, dann kaufen natürlich mehr viele Menschen diese Aktie. Worauf der Kurs der Aktie dann steigt, ganz klar. Das läppische Beispiel ist das eben eines Fernsehorganisators, äh, Organ der vielleicht auch jetzt noch, ich schaue nicht das Fernsehen an, aber vielleicht auch jetzt noch jeden Sonntagabend in Los Angeles eine humoristische Sendung hat. Und in dieser Sendung ähm, verwies er eines, Sonntags darauf, dass eine unmittelbare Knappheit an Toilettenpapier bevorstehe. Es konnte danach gewiesen werden, dass am Montagmorgen sich Menschen scha scharen in die Geschäfte stürzten und ganze große Kartons, also Schachteln mit äh, Toilettenpapier kauften und auf diese Weise die vorausgesagte Knappheit prompt eintrat. Sehen Sie, die, die Bevorzeihung des Ereignisses führt zum Ereignis der Prophezeiung. Wenn Sie sich an Hermann Hesses Steppenwolf erinnern, werden Sie wissen, dass der Steppenwolf ein älterer, am Leben fast verzweifelnder, bitterer Mensch von seinem Psychobombus Pablo am Gegenende des Romans in das magische Theater geführt wird. Und Pablo erklärt, mein Theaterchen hat so viele Logentüren, als ihr wollt. Zehn oder hundert oder tausend. Und hinter jeder Tür erwartet euch das, was ihr gerade sucht. Es ist ein hübsches Bilderkabinett, lieber Freund. Aber es würde Ihnen nichts nützen, es so zu durchlaufen, wie Sie sind. Sie würden doch das gehemmt und geblendet werden, was Sie gewohnt sind, Ihre Persönlichkeit zu nennen. Und in einer der vielen Logen, die der Steppenwolf nun doch betritt, und von denen jede eine frei gewählte Wirklichkeit enthält, erklärt ihn zum Beispiel ein Schachmeister. Die Wissenschaft hat insofern Recht, als natürlich keine Vielheit ohne Führung, ohne eine gewisse Ordnung und Gruppierung zu bändigen ist. Unrecht hat sie dagegen, dass sie glaubt, es sei nur eine einmalige, bindende, lebenslängliche Ordnung der vielen unter Unterichs möglich. Wir ergänzen daher die lückenhafte Seelenlehre der Wissenschaft, durch den Begriff, den wir Aufbaukunst nennen. Es so ist hochinteressant, dass Hermann Hesse schon damals in den 30er Jahren von der Aufbaukunst, also davon spricht, was wir heute den Konstruktivismus nennen. Wir zeigen demjenigen, der das Auseinanderfallen seines Ichs erlebt hat, dass er die Stücke jederzeit in beliebiger Ordnung neu zusammenstellen und dass er damit eine unendliche Mannigfaltigkeit des Lebensspiels erzielen kann. Wie der Dichter aus einer Handvoll Figuren ein Drama schafft, so bauen wir aus den Figuren unseres äh, zerlegten Ichs immer zu neue Gruppen mit neuen Spielen und Spannungen, mit ewig neuen Situationen. Dann strich er mit heiter Gebärde über das Brett, warf alle Figuren sachte um, schob sie auf einen Haufen und baute nachdenklich ein wählerischer Künstler aus denselben Figuren ein ganz neues Spiel auf, mit ganz anderen Gruppierungen, Beziehungen und Verflechtungen. Das zweite Spiel war dem ersten Verwandt. Es war dieselbe Welt, dasselbe Material, aus dem er es aufbaute. Aber die Tonart war verändert, das Tempo gewechselt, die Motive anders betont, die Situationen anders gestellt. Und so baute der kluge Aufbauer aus den Gestalten, deren jede ein Stück meiner selbst war, ein Spiel ums andere auf. Alle einander von ferne ähnlich, alle erkennbar als derselben Welt angehörig, derselben Herkunft verpflichtet, dennoch jedes völlig neu. Was Hermann Hesse im dem ja nur antönt, das wird eben acht hier, hier acht Jahre später klar ausgesprochen. Es liegt in unserer Hand, das Leben aus einer Unzahl von Möglichkeiten zu gestalten, wie eben der Künstler sein Kunstwerk. Ein anderer Roman, den Sie vielleicht kennen, ich kenne den deutschen Titel nicht, äh, The Magus, also der Magus eigentlich, von ähm, Fouls, John Fowles, einem englischen Romancier. Der Magus ist ein reicher Grieche namens Conchis, der sich auf der imaginären ägäischen Insel Fraxos, die Zeit mit dem God Game, also dem Gottspiel, vertreibt. Einem Spiel, das darin besteht, die Wirklichkeitsauffassung der am dortigen Gymnasium jeweils ein Jahr unterrichtenden englischen Lehrer durch komplizierte Machinationen von Grund auf zu erschüttern. Wie er an einer Stelle dem jungen Engländer Nicholas in seiner typisch paradoxen Weise erklärt, nennt er es das God Game, weil es keinen Gott gibt und das Spiel kein Spiel ist. In seiner Besprechung des Romans stellt Ernst von Glasersfeld, einer der Hauptvertreter des radikalen Konstruktivismus, unter anderem fest, und ich zitiere, Fauls kommt dort zum Kernpunkt der konstruktivistischen Epistemologie, wo er Conscious die Idee der Koinzidenz erklären lässt. Er erzählt Nicolas zwei dramatische Geschichten, die eine von einem reichen Kunstsammler, dessen Chateau in Frankreich eines Nachts mit all seinem Besitz abbrennt. Die andere von einem besessenen Bauern in Norwegen, der als Einsiedler seit Jahren auf die Ankunft Gottes wartet. Eines Nachts hat er die erwartete Vision. Conscious fügt hinzu, dass dies dieselbe Nacht war, in der das Chateau in Flammen aufging. Nikolaus fragt: Sie wollen doch damit nichts sagen? Conscious unterbricht ihn: Ich will damit gar nichts sagen. Zwischen den beiden Ereignissen bestand kein Zusammenhang. Kein Zusammenhang ist möglich. Oder, anders gesagt, ich bin der Zusammenhang. Ich selbst bin die Bedeutung des Zusammenhangs. Und Ernst von Glasersfeld fügt hinzu, dies ist eine auf den Alltag bezogene Paraphrase von Einsteins revolutionärer Einsicht, dass es in der physikalischen Welt keine Gleichzeitigkeit ohne einen Beobachter gibt, der sie erschafft. Sehen Sie, das ist durchaus kein aufgewärmter Nihilismus. Der Konstruktivismus ist eine Grundhaltung, die für den, der sie erreichen könnte, und ich habe in meinem Leben nur zwei Menschen getroffen bisher, die zu dieser Grundhaltung durchgebrochen waren, die den Betreffenden, der dazu durchbricht, in dreierlei Weise auszeichnen würde. Erstens wäre ein solcher Mensch frei, denn es stünde ihm ja frei, seine Wirklichkeit immer wieder anders neu zu schaffen. Zweitens wäre ein solcher Mensch im tiefsten ethischen Sinne verantwortlich. Denn wer weiß, dass er der Architekt seiner eigenen Wirklichkeit ist, dem steht die bequeme Ausrede, der Hinweis auf Sachzwänge oder die Schuld anderer Menschen nicht mehr offen. Und drittens wäre dieser Mensch im tiefsten Sinne tolerant. Denn wer weiß, dass er der Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit ist, muss diese, diese Möglichkeit auch den anderen zubilligen. Sehen Sie, das führt nun also zu Erlebnissen, würde ich sagen, die wir alle mal kurz gehabt haben. Vielleicht das Gesicht einer Katze, die erste dünne Mondsichel auf dem Abendhimmel, ein Klavierkonzert, Momente, in denen wir nun einmal nichts in die Situation hineinlesen, der Sache keinen Namen geben, sondern sie direkt erleben. Diese Momente sind natürlich sehr kurz. Vor allem wäre aber in diesem Zusammenhang das Todeserleben, das heißt, das Erlebnis der Todesnähe zu erwähnen, über das es jetzt schon eine sehr interessante Literatur gibt. Und dieses Erlebnis der Todesnähe ist eben etwas vollkommen anderes, als wir das erwarten oder glauben oder befürchten. Sehen Sie, dass der sagt, der, der selbst der Epileptiker war, sagt über die Hauptperson seines Romans, Der Idiot, vom Fürsten Mischkin, das lässt diesen Fürsten Mischkin, der ebenfalls Epileptiker ist, sagen, in jenem Augenblicke scheine ich irgendwie die Bedeutung jenes ungewöhnlichen Wortes zu verstehen, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Dies ist wahrscheinlich jene Sekunde, die für das Wasser nicht ausreichte, um aus Mohammeds Krug zu fließen, obwohl der epileptische Prophet Zeit hatte, alle Wohnstätten Alas zu schauen. Also das unmittelbare, plötzliche Erleben. Wittgenstein verweist im Traktatus, nein, in den, doch ja, im Traktatus darauf, wer im gegenwärtigen Augenblick lebt, lebt in der Ewigkeit. Ich hätte vorgezogen, hätte gesagt, lebt in der Zeitlosigkeit, aber bitte, wer bin ich, wenn also ich Wittgenstein korrigiere. Der Schriftsteller Musil schreibt in einer Erzählung der Fliegerpfeil folgendes. Fliegerpfeile waren kleine Stahlpfeile, die im Ersten Weltkrieg aus Flugzeugen auf feindliche Truppenansammlungen abgeworfen wurden und die beim Herunterfallen, wie Musil das eben beschreibt, einen dünnen, singenden, einfacher, hohen Laut hervorrief. Und ich zitiere, wie wenn der Rand eines Glases zum Tönen gebracht wird. Aber es war etwas Unwirkliches daran. Das hast du noch nie gehört, sagte ich mir. Und dieser Laut war auf mich gerichtet. Ich war in Verbindung mit diesem Laut und zweifelte nicht im geringsten daran, dass etwas Entscheidendes mit mir vor sich gehen wolle. Kein einziger Gedanke in mir war von der Art, die sich in den Augenblicken des Lebensabschiedes einstellen soll, sondern alles, was ich empfand, war in die Zukunft gerichtet. Und ich muss einfach sagen, ich war sicher, in der nächsten Nähe, in der nächsten Minute Gottes Nähe, in der Nähe meines Körpers zu fühlen. Mein Herz schlug breit und ruhig. Ich kann auch nicht einen Bruchteil einer Sekunde erschrocken gewesen sein. Es fehlte nicht das kleinste Zeitteilchen in meinem Leben. In diesem Augenblick überströmte mich ein heißes Dankgefühl und ich glaube, dass ich im ganzen Körper errötete. Wenn da einer gesagt hätte, Gott sei in meinem Leib gefahren, ich hätte nicht gelacht. Ich hätte es aber auch nicht geglaubt. Und dann, wenn Sie mir noch eine oder zwei Zitate gestatten. Eine ganz besonders schöne Beschreibung dieses Erlebnisses von Arthur Köstler in dem zweiten Band seiner Autobiografie, genannt die Geheimschrift, Bericht eines Lebens, 1932 bis 1940. Arthur Köstler war als Journalist einer englischen Tageszeitung im spanischen Bürgerkrieg von den Franco-Truppen als Spion der anderen Seite verhaftet worden, und, ähm, zu Tode verurteilt worden. Er saß nun im Gefängnis von Sevilla und wartete auf seine Hinrichtung. Er beschreibt, wie er da am Fenster stand. Das Kapitel nennt sich die Stunden am Fenster. Wie er nachts die Schreie der Gefangenen hörte, die aus den Zellen geführt wurden, um, umgebracht zu werden. Und er beschreibt, wie er tagsüber vielleicht mit dem mit einem Draht, den er aus dem Sprungfedermatratze losgemacht hatte, mathematische Formeln auf die Wand schrieb. Ich versuchte, mich zu erinnern, wie man die Gleichung der Hyperbel ableitet. Das gelang mir nicht. Dann versuchte ich es mit der Ellipse und mit der Parabel. Die gelangen mir zu meiner Freude. Dann rief ich mir Euklids Beweis für die Unendlichkeit der Primzahlenreihe ins Gedächtnis zurück. Primzahlen sind unteilbare Zahlen. Man sollte glauben, je höher man in der Zahlenreiche käme, umso seltener müssten die Primzahlen werden. Und da beschäftigt er sich nun mit dem, mit dem Problem der Primzahlen. Und dann schreibt er, dann plötzlich verstand ich zum ersten Mal den Grund des Entzückens des Satzes, wonach die Zahl der Primzahlen unendlich ist, verstand ich zum ersten Mal den Grund meines Entzückens. Die auf die Wand gekritzelten Symbole stellten einen der seltenen Fälle dar, in denen eine sinnvolle und fassbare Aussage über das Unendliche mit präzisen, endlichen Mitteln erreicht wird. Das Unendliche ist wie eine mystische, in Nebel gehüllte Masse, und doch war es, völlig, äh, war es möglich, etwas darüber zu erfahren, ohne sich in verschwommenen Unklarheiten zu verlieren. Die Bedeutung dieser Erkenntnis schlug über mir zusammen wie eine Welle. Die Welle war einer artikulierenden verbalen Einsicht entsprungen, die sich aber sofort verflüchtigt hatte und nur einen wortlosen Niederschlag zurückließ, einen Hauch von Ewigkeit, ein Schwingendes Pfeils im Blauen. Ich muss so einige Stunden verzaubert dagestanden haben, in dem wortlosen Bewusstsein, das ist vollkommen, vollkommen. Dann gewahrte ich ein leichtes geistiges Missbehagen im Hintergrund meiner Gedanken. Ein trivialer Umstand störte die Vollkommenheit des Augenblicks. Ich war ja im Gefängnis und man würde mich wahrscheinlich erschießen. Aber gleich darauf stellte sich ein Gefühl ein, das in Worte übersetzt lauten würde, und wenn schon, ernstere Sorgen hast du nicht? Ein Gefühl so spontan, so frisch und amüsiert, als ob die vorübergehende Verstimmung durch den Verlust eines Kragenknopfes verursacht worden wäre. Dann wurde mir, als glitte ich auf dem Rücken liegend in einem Fluss des Friedens unter Brücken des Schweigens. Ich kam von nirgendwo und trieb nirgendwo hin. Dann war weder der Fluss mehr da noch ich. Das Ich hatte aufgehört zu sein. Wir, ich glaube, machen uns dies unmöglich. Dieses Erlebnis unmöglich, weil wir immer zu versuchen, dem Augenblick eine Bedeutung zuzuschreiben, die sich entweder auf der Vergangenheit bezieht oder auf die Zukunft. Sicherlich nicht ohne Grund ist in der muhammedanischen Mystik, in der islamischen Mystik, im Sufismus, der Sufi, der Sohn der gegenwärtigen Zeit eben das Herausspringen aus dem Grübeln und Haden mit der Vergangenheit, aus der Angst vor der Zukunft, das Heraustreten aus der Maya-Welt, wie es im Hinduismus und im Buddhismus heißt. Im Kafkas Prozess finden wir diese eine interessante Schlussbemerkung, wie Sie sich erinnern werden dürften, ist Josef K., der Held dieses Romans, einer Sache angeklagt. Er erfahrt niemals, woran es, woran, woran, wessen er denn angeklagt sei. Und in, in gegen Ende des Romans scheint die Antwort auf diese Frage, was denn dieses nebelhafte, merkwürdige Gericht von ihm wolle, in der Antwort des Geistlichen zu sein, den er in der Kathedrale trifft. Nachdem jener Geistliche vergeblich versucht hatte, Josef K. mit der Parabel vom Türhüter zu helfen, drückt er die Sinnlosigkeit von K.'s Suche nach dem Sinn schließlich in einer einzigen, ganz klaren Bemerkung aus, die merkwürdigerweise in der Kafka-Forschung, soweit sie mir bekannt ist, keine Rolle zu spielen scheint. Der Geistliche sagt, das Gericht will nichts von dir. Es nimmt dich auf, wenn du kommst, und es entlässt dich, wenn du gehst. Joseph K. hört, aber versteht nicht und geht in seiner Suche nach endgültiger Gewissheit zugrunde. Und hierzu wäre besonders auch Viktor Frankl nochmals zu erwähnen. Er spricht, er sagt, sich selbst verwirklichen kann der Mensch nur in dem Maße, in dem er sich selbst vergisst, in dem er sich selbst übersieht. Mit einem Wort, die heute so viel zitierte Selbstverwirklichung ist nur zum Haben zum, um den Preis selbst Transzendenz Nun, ist es also wirklich so, dass ich die wirkliche Wirklichkeit, in Anführungszeichen, der wahre Sinn, in Anführungszeichen, nur dort offenbart, wo wir ihn nicht mehr suchen, wenn wir statt suchen gelernt haben, aufzuhören zu suchen? Was die Welt nicht enthält, kann sie auch nicht vorenthalten. Aus absolut verlässlicher Quelle weiß ich von Dantes Irrtum bezüglich die Aufschrift Lasciate on esperanza voi che entrate. Lasst alle Hoffnung fahren, die ihr hier eintretet. Dante brachte da seine Reisenotizen durcheinander. Diese Aufschrift ist nämlich nicht am Eingang zum Inferno, zu der Hölle, sondern am Eingang zum Paradies. Und sie lautet Lasciate speranza, e poi entrate, lasst alle Hoffnung fahren, und dann tretet ein. Erst im lassen jeglicher Hoffnung, wie es eben im Erlebnis der vermeintlichen Todesnähe, des Endes erlebbar wird, ergibt sich ein Sinn. Zum selben Thema sagt der Dichter, der englische Dichter Pope, gesegnet ist, der, der da nichts erwartet, denn er soll herrlich überrascht werden. Und der Wintertürer-Dichter Lothar Kempter scheint eben dies in seinem Gedicht ins Ohr zu flüstern zu meinen. Schließe die Augen, dann wirst du schauen. Brich deine Mauern, dann wirst du bauen. Lerne Harren, dann wirst du gehen. Lasse dich fallen, dann wirst du stehen. Danke.